0: Und lass dir niemals, wirklich niemals einen Schaltplan andrehen, wo ein Spot am Tag drin ist. Vergiss es. Tu ihn in die Tonne. Gib dein Geld für was Besseres aus. Fahren Urlaub.
1: Hey, Captain. Backboard oder Steuerboard? Oder Dings? Matrose, ich weiß es nicht. Wie jetzt? Auf hoher See kannst du mich alles fragen. Aber hier sind wir bei den Medien unterwegs. Dann musst du einfach den Smutje fragen. Medien Geschnitten, gekocht und garniert aus der Mediakombüse, dem Podcast für dein Business. Die besten Partys finden immer in der Küche statt. Kreatives Kochen mit Medienleuten und Machern, Medienfeinwürzen und dann Absahnen. Hier ist dein
0: Gastgeber, Smoothie Danny. Hallo, moin und herzlich willkommen in der Mediacombüse. Ich bin Danny. Ich bin das Mutje der Mediacombüse und gemeinsam werden wir mit Medien kochen. Ja, ich freue mich total, dass du wieder da bist und ich bin natürlich auch mega happy, über mein Lieblingsthema Radio reden zu können. Das ist natürlich auch ein bisschen meine Leidenschaft. Genau deswegen befindest du dich jetzt gerade hier in Teil 3 meiner Miniserie Radio. Du hast schon sehr viel erfahren. Du hast erfahren, warum Radio eine tolle Reichweite haben kann. Du hast erfahren, was du bei der Kontaktaufnahme in einem Radiosender beachten musst. Und heute werde ich dir sagen, worauf du achten musst, wenn du Radiowerbung schalten möchtest. Ja, warum ich das weiß, das kann ich dir sagen, über 17 Jahre lang war ich nicht nur die Herrscherin der Töpfe und Pfannen, wie jetzt hier in meiner Mediakombüse, sondern ich habe genau Leuten wie dir geholfen, ins Radio zu kommen, mit einer vernünftigen Kommunikation, mit vernünftigen Werbeformen, die man sich auch ausgesucht hat, weil Werbung ist nicht gleich Werbung und da braucht man schon eine gute Beratung. Und ich möchte dir heute helfen, die richtigen Entscheidungen für dich und für deinen Kutter zu treffen, oder vielleicht sogar für dein Luxusschiff. Ich weiß nicht, was für ein Unternehmen oder was für einen Verein du fährst, aber es ist total egal. Denn ich glaube, wenn du diese Infos, die du jetzt hören wirst, bekommst, kannst du besser entscheiden, was für dein Unternehmen am besten ist. Und es wird dir auch nicht immer alles angeboten. Und bevor du dich jetzt durch tausend Ratgeber wählst, schalt einfach ein bisschen ab, lass dich ein bisschen treiben. Ne? Wir sind hier in der Kombüse. Wir werden jetzt eben deine Zweifel und deine Ängste auch beseitigen, damit du auch ein bisschen lockerflockiger auf das Thema losgehen kannst. Weil Radio insgesamt ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, wenn man sie richtig macht. Ja, sehr viel mehr weißt du eigentlich noch gar nicht, als das, was du jetzt schon vielleicht vorher gehört hast. Vielleicht hast du auch vorher noch gar nicht zugehört. Dann ist das auch perfekt. Denn deine wichtigen Infos zum Thema Radiowerbung bekommst du jetzt. Wir fangen doch mal damit an. Was ist eigentlich Radiowerbung? Und ich kann dir eins sagen, ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut und habe mal eine kleine Umfrage gemacht und da kamen ganz schön viele unterschiedliche Sachen bei raus. Aber hör mal selber hin. Der Mediakombüse blickt durchs Bullauge. Juhu, Danny, hello. Du stellst ja Fragen auf den Samstag. Ey, das ist echt schwierig. Also es ist halt ganz normale Werbung, die ich im Fernsehen Sonst sehr,
1: aber halt auf Radio vorgefertigt, was kurze Spots, was Leute kurz
0: fesselt. Wir sind VW und Audi in Hamburg zum Beispiel. Also einfach kurz und knapp. Du stellst mir auch Fragen.
1: Regionale Ausflugstipps oder Eventtipps. Das sogar teilweise länderübergreifend hier im Dreiländereck zwischen Österreich, Schweiz und Deutschland. Manches hat man sich dann eben doch behalten und tatsächlich dann auch wahrgenommen. Du weißt, dass ich nichts von Radiowerbung halte, äh, außer wenn die richtig gut gemacht ist, dann muss sie natürlich ein, äh, ein Eye-catcher sein oder äh, ein Magic-Moment, wo man dann sagt, hey, daran erinnere ich mich immer, wie zum Beispiel Radiowerbung macht nur Sinn oder irgendwelche Superwerbungen. Machen sind die nach 20, ob es AOL ist, ob es Boris Becker ist, ob es der Blub ist, etc. Du weißt, wenn du was machst in, in der Radiowerbung oder was du damals gemacht hast mit dem Schloss oder unten, ähm, mit dem hier, mit der Veranstaltung und so, das ist was anderes, aber wenn du normal Radiowerbung machst, etc., ihr Möbelmarkt oder ihr Dings hat heute bis 18 Uhr geöffnet oder feiern sie uns am Samstag Dings. Das, das, das hört doch keiner zu, außer jemand, der den Möbelmarkt kennt. Und das sind eh die Kunden, etc.
0: Jo, geil, oder? Also es sind total unterschiedliche Meinungen, die in dieser Umfrage rauskommen und ich sag's dir ganz ehrlich, als ich ein paar Leute aufgerufen habe, mir zu sagen, was ist für dich Radiowerbung, da fiel bei denen erstmal so ein Scheunentor zu, ne? so die Kombüse ging zu, wupp oh, die Frau will was Fachliches von mir. Und ich so, nein, ich will gar nichts Fachliches. Was ist für dich Radiowerbung? Genau das muss ich wissen. Wie kommt das da draußen an? Weil ich habe ja schon Scheuklappen auf. Ne, Das ist ja eigentlich gar nicht richtig. Du musst ja immer wissen, was da draußen los Und es ist gar nichts falsch, im Gegenteil. Ich fand es mega, mega interessant zu sehen, dass einige Leute sogar... Einen Spot sofort im Kopf haben, wenn du mit denen über Werbung redest. Andere sagen vielmehr, ja, gut gemachte Werbung bewegt mich und ich gehe tatsächlich irgendwo hin, was die Leute mir dort erzählen. Und andere sagen wiederum, hey Danny, totaler Schwachsinn, würde ich niemals machen. Also Öffnungszeiten bis 18 Uhr und so weiter. Ähm, das interessiert kein Schwein. Und es ist alles richtig. Denn Radiowerbung musst du einfach auch richtig anfassen, ne? Viele Kunden machen den Fehler, dass sie sich beim Radiosender melden, ne, bei Radio Fischantenne in diesem Fall, oder ich weiß gar nicht mehr, wie habe ich es eigentlich genannt, <lacht> Radio Thunfischfunk, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Äh, die rufen jetzt an von Schillers Locke und sagen, hey, wir wollen Spots schalten. Und was macht die Barbara Bares? Die sagt, ah oh ja. Die wissen doch Bescheid, das ist doch eine Marketingabteilung, die haben sich ja schon informiert. Also ich zücke jetzt mal meinen Schaltplan und mache fein meine Kreuze. Und was passiert da? Jedes Kreuz kostet verdammt viel Geld und du weißt gar nicht, ob das für dich die richtige Radiowerbung ist. Also ich gehe jetzt mal von einem faulen Mediaberater aus. ja. Und angenommen, du bist nicht richtig informiert und der Mediaberater sagt, wieso der Kunde wollte doch Spots, ist mir doch jetzt egal, dass die Kampagne in die Hose gegangen ist. Ich sag dir eins, da draußen gibt es ganz, ganz viele, die einfach auch faul sind oder die einfach ihren Umsatz maximieren möchten, aber nicht deinen Nutzen. Scheiße, oder? Bevor ich meinen Podcast gestartet habe, habe ich in einer Brownbag-Session von den Wirtschaftsjunioren Rheinland-Pfalz, die haben sich immer so getroffen. Das war gerade so während Corona. Und dann habe ich gesagt, ey Leute, ich habe mal eine Umfrage. Was ist das für euch eigentlich? Was würdet ihr äh, von einem Sender erwarten oder von Radiowerbung? Ich frage da mal rum. Und dann hat äh, ein Mitglied eine ganz interessante Sache aufgestellt. Dass ich habe da nie drüber nachgedacht. Deswegen finde ich das immer so interessant zu hören, was andere Leute sagen. Er hat gesagt, es wäre toll, wenn Mediaberater ein Qualitätssiegel hätten. Dann habe ich erstmal geguckt und dann meinte er, ja, weißt du, einige, die wollen halt wirklich nur verkaufen. Und dann gibt es halt Leute, die verdienen eben auch diesen Begriff Berater, weil die wirklich am Kunden interessiert sind. So, ich will mich jetzt nicht zu hoch loben, ja, aber ich habe das früher ein bisschen anders gemacht, weil ich habe nämlich eins gelernt früher an der Uni. Ein zufriedener Kunde, der kommt einfach immer wieder. Das ist siebenmal so teuer, neun zu bekommen. Halt dir deine alten zufrieden. Und das hat für mich auch geheißen, hör da doch mal zu, was der Kunde will. Weil eventuell will der ganz andere Sachen und dann passen Spots nicht. Also Spots können passen, aber Spots müssen nicht passen. Das ist einfach wichtig. Und wenn du dir jetzt wahrscheinlich denkst, ich fange jetzt mit Spots an, ne? dann kann ich dir dazu nur eins sagen, das ist einfach... Das ist Thermo nix. Wir kochen hier anständig. Ja, und zum anständig Kochen gehört verdammt nochmal, dass man den Kunden auch zuhört, was sie möchten. Und dann packt ein richtiger Berater einfach seinen Bauchladen aus und sagt, hör zu, das, was du willst, das und das und das, das passt. Es kann sein, dass du an super Berater gerätst, dann ist diese Folge wahrscheinlich auch hinfällig für dich, aber das glaube ich nicht mal so. Weil ich bin der Meinung, du solltest unbedingt das Gefühl dafür entwickeln, ja? Also, richtig ist es so, du überprüfst jetzt dein Ziel, was du wirklich möchtest. Und zwar, bevor du die Barbara Baris anrufst. Willst du sagen, das ist ganz einfach, da kannst du mich auch jetzt fragen, da muss ich gar nicht groß in mich gehen, das ist Umsatz. Ja, okay, langfristig gesehen ist das richtig, aber dazwischen passiert ja noch einiges und du bezweckst vielleicht noch ganz andere Dinge oder du, du willst was ganz anderes und weißt es vielleicht noch nicht. Und ich nenne dir jetzt einfach mal ein paar Sachen, die vielleicht auf dich zutreffen, wo du dir Gedanken machen könntest, ist das so oder ist das vielleicht nicht so? Das ist zum Beispiel Bekanntheit ausbauen. Möglichst viele Menschen sollen Schillers Locke kennen. Die Fischfabrik Schillers Locke, keine Sau kennst, das müssen die Leute lernen. Das ist das Thema Bekanntheit. Oder Image stärken. Würde jetzt der Captain sagen, weil, was ein Teil? Dann sagst du, ja, wenn wenn du einfach sagst, dass Schillers Locke das kultigste Teil vom Deich ist, das einfach am tollsten schmeckt und, und wirklich aus nachhaltigem Fischanbau, sagt man das überhaupt? Ich weiß das gar nicht. Also ich spinne jetzt auch, ne? Aber ähm, dass das Positiv belegt es einfach dieses Ding, ne? dass Schillers Locke einfach was ganz Tolles ist und dass du dieses kult auch erzeugen möchtest, weil insgesamt ist es vielleicht Kult, aber das weiß ja eben noch keiner. Möchtest du das Thema Kult einfach noch weiter treiben? Es gibt aber noch ganz andere Ziele. Du kannst zum Beispiel das Ziel haben, eine Sonderaktion zu stärken, dass du zum Beispiel sagst, nächste Woche gibt es Schillers Locke 50% reduziert. Möchtest du das vielleicht? Oder möchtest du, das war aus der vorigen Folge, Schillers Locke möchte eine Veranstaltung machen, ein Event. Dann hast du das Ziel, Besucher zu ziehen. Vielleicht braucht man aber auch jemanden, der die Dosen zumacht. Du möchtest Personal finden, der den Dosenschließerrand oder so. Ja, Dann musst du den eben anders ansprechen. Das ist ein ganz anderes Ziel. Oder du sagst vielleicht, ich möchte Klicks auf meine Website bekommen. Vielleicht hast du aber auch ein Schillers Locke Bonusprogramm, was du jetzt bekannt machen möchtest. Also, oder du, du möchtest dich als Experte zu irgendwelchen Themen etablieren. Also, wie du siehst, können Ziele nicht nur Umsatzziele sein, sondern du brauchst auch wirklich ein Ziel, wo du mit rausgehen kannst. Ich möchte das erreichen mit dieser Kampagne, die ich jetzt fahre. So ein Mixding aus allem, das ist totaler Schwachsinn, das funktioniert einfach nicht. Ja, genau. Also wir sind jetzt an dem Punkt, nicht jede Radiowerbung ist für jeden Kunden geeignet und es kann auch mal so richtig flocken. Also dein erstes Learning ist jetzt, ein guter Mediaberater fragt dich ziemlich genau, was dein Ziel ist. Und die gute Mediaberaterin, und wir sagen das jetzt auch, das ist einfach die Barbara Baris, die fragt dich natürlich nach deinen Vorstellungen, die geht mit dir in ein tieferes Gespräch und bietet dir vielleicht auch bestimmte Sachen an. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie du dieses Gespräch mit der Barbara Baris führen wirst, weil das natürlich auch abhängig davon, was für ein Unternehmen du hast, was deine Ziele sind, wie der Sender aufgestellt ist und äh, was es vielleicht auch für Möglichkeiten gibt. Weil jeder Sender, der ein bisschen was für seine Kunden tut, hat vielleicht auch was ganz Tolles im Angebot. Ne? Und da muss man eben ein bisschen gucken, aber ich kann dir eben an dieser Stelle sagen, auf was du achten solltest. Ja, das Thema Mediaplanung ist sehr, sehr vielschichtig, das wird auch heute nicht unser Thema sein, das können wir gerne nochmal ein anderes Mal beleuchten und wie gesagt, wir glauben an das Gute im Barbara Bares, aber mit deinem Wissen kannst du sie natürlich vielleicht auch auf ein besseres Angebot stoßen oder weißt auch, was am besten für dein Unternehmen geeignet ist. Ähm, was ist jetzt eigentlich Radio Werbung? Wir haben jetzt viel drüber gesprochen, jeder versteht was anderes drunter es gibt so eine Definition, die heißt, ich, ich lese es jetzt wirklich mal vor, ich habe es mir aufgeschrieben, Werbung ist der Versuch, das Wissen, die Meinung, die Emotionen oder das Verhalten, kurz die Einstellung anderer in einer ganz bestimmten Weise zu beeinflussen. Ja, super, hast jetzt eine Definition von mir gehört, geil, oder? <lacht> Ich kann ja eins sagen, da gibt es noch ganz, ganz viele, aber das wird so in der klassischen Literatur einfach gesagt. Es hat früher im Marketing, als ich noch an der Uni war, also wie gesagt, ich will da jetzt auch nicht belehren oder so, aber da reden viele von und es ist auch allgemein bekannt, dass das, das AIDA-Schema, dass dieses Attention, Interest, Desire, Action, was ich da cool finde, was mir an dieser Definition noch gefehlt hat, ist einfach die action also dass die Leute wirklich handeln. Ja, Du beeinflusst nicht nur und sagst, oh, das ist aber ein cooles Produkt, ja, hat mir schon immer mal gefallen. Ja, Schellers Locke, das sieht so schön im Supermarktregal aus, aber du hast nicht gekauft. Und ich sage dir sehr ehrlich, also wenn Kunden zu einem Mediaberater oder zum Radio gehen, dann möchten die auch wirklich sehen, dass das was bringt. Und im besten Fall möchten sie nicht nur, dass das Geld, was da reingesteckt wird, dass das auch wieder rauskommt sogar, Natürlich mit einem Faktor multipliziert, dann, sondern die möchten wirklich, dass das was bringt. Und deswegen ist die Handlung für mich persönlich total wichtig und mit anderen Worten, Radiowerbung manipuliert. Und was ich auch sehr schön fand, ist die Sache mit den Emotionen. Und wenn du jetzt an diesen einen O-Ton denkst, wo es hieß, ja, so eine Radiowerbung ist total scheiße, von wegen Firma Müller hat bis 18 Uhr geöffnet. Ja, so ist das eben, wenn Kunden zu einem Radiosender kommen, sie möchten da auch einfach wieder ein Geld rauskriegen. Sie möchten ja nicht nur Geld ausgeben, weil sie sagen, ich bin jetzt gerade in Gönnerlaune. Die wollen halt wirklich was. Und das sollen sie ja auch bekommen. Und dann ist es am Mediaberater dass er den Kunden vernünftig berät und einfach sagt, hey, das funktioniert. Bei diesem typischen Radiospot, und, und ich muss sagen, das, das ist auch gar nicht bös gemeint gewesen von demjenigen, der, das war schwäbisch übrigens, ne? bös gemeint. Das, also manchmal merke ich wirklich, dass ich ein bisschen süddeutschen Einschlag bekomme, hier ganz schlecht. <lacht> genau. Nein, aber das ist von ihm jetzt auch gar nicht so blöd gemeint gewesen, sondern es ist äh, tatsächlich so, dass es sehr viele echt schlechte Radiospots gibt. Und es ist manchmal auch so, dass die Kunden das aber auch so wollen, weil irgendwann sind die auch wirklich beratungsresistent. Also viele kommen und pfropfen einen Werbespot voll mit Text, bis diese 15 Sekunden randvoll sind und draußen versteht gar keiner mehr was, weil der Produzent schon Hände über den Kopf geschlagen hat und alles irgendwie äh, schon beschleunigen musste, damit das überhaupt noch reingeht. Ich weiß nicht, kenn, kennst du noch die Werbung von von Vielmann irgendwie so, von von irgendwelchen Aspirins so zu Risiken und Nebenwirkungen, ne? Das ist total auf Speed gedreht und solche Werbespots gibt's und solche sind so schlecht. Es gibt echt viele schlechte Beispiele und die guten Beispiele, darüber wurde jetzt nicht so wirklich geredet. Also, du weißt jetzt, du möchtest mit deiner Radiowerbung auf jeden Fall Emotionen erzeugen. Bitte mach das, setze dir das zum Ziel, weil sonst kannst du auch irgendeine Textanzeige irgendwo platzieren. Dafür ist Radio gut. Radio kann Emotionen erzeugen. Und wenn du dich an meiner Umfrage dran erinnerst, von wegen, ja, diese Werbung, die so scheiße ist, von wegen Firma Müller hat nur bis 18 Uhr geöffnet, das ist ein Beispiel für eine grottenschlechte Radiowerbung. Und davon gibt es auch wirklich total viele, weil viele Kunden fordern das nun mal auch so. Aber warum ist die auch so schlecht? Weil die überhaupt keinen Punkt hat, dass man da mit Emotionen aufbauen konnte. Es ist ein völlig unemotionaler, unnötiger Radiospot gewesen. Und es ist leider diesen Menschen auch im Gedächtnis geblieben, was nicht sein sollte natürlich. Also, das lernst du jetzt, ne? Also auf, auf jeden Fall einen positiven Effekt erzeugen, Emotionen und so weiter, ne? Das haben wir jetzt gelernt. Aber äh, Emotionen kriege ich hin. Also, wo ist jetzt das Bot? Welcher Matrose hat dir erzählt, dass Radiowerbung aus Bots besteht? Also ich, deswegen, das ist so das, was mir jetzt auch in dieser Umfrage aufgefallen ist. Und das ist aber auch gar nicht schlimm, weil das ist bei ganz, ganz vielen so. Wir hatten jetzt mal fest, ja, das fällt fast allen bei Radiowerbung ein. Ja, es gibt auch Spots. Und ja, die werden wahrscheinlich auch am meisten gebucht, schätze ich mal. Aber nein, sie werden für dich wahrscheinlich die falsche Werbeform sein. Und das verrät dir kaum Mediaberater. Das verrät dir keiner, weil es ist wahnsinnig praktisch, Kreuze in einem Schaltplan zu machen und du siehst, dass der Umsatz unten rechts, ne, so Summe, dass das dann immer höher wird und das ist so ein, so ein Ding, wo du echt sagst, oh, coole Geschichte, der schaltet jetzt Bots. Das verraten dir kaum welche. Du musst das aktiv nachfragen, wenn du was anderes möchtest. Äh, um das zu verstehen, würde ich sagen, wir reden jetzt mal wirklich vom Radiospot. Also, was ist ein Radiospot? Ich habe Viele, ich glaube sogar viele hundert geschrieben. Ich könnte hier sicherlich auch einige zeigen. Da gibt es aber so ein paar kleine Haken. Das ist so eine rechte Geschichte. Die gelten nämlich eigentlich immer nur für ein Jahr. Und ich habe viele. Ich müsste jetzt vielleicht mit ein, zwei guten Kunden von früher sprechen. Aber weißt du, die Sprecher werden auch dann für ein Jahr gebucht. Und ich möchte hier keinen Mist machen. Ich empfehle dir ganz einfach, wenn du coole Radiospots hören willst, die auch was bewegen und die es nur im Radio gibt, dann geh mal auf radiozentrale.de. Und da gibt es ganz tolle Spots, die dir auch, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, Radio äh, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Ich glaube, der eine vorhin in der Umfrage hat es irgendwie umgewandelt. Radiowerbung ist toll oder irgendwas hat er gesagt, voll witzig. Genau, also äh, da gibt es ganz, ganz tolle Beispiele für Radiospots. Und äh, Radiospots sind nicht schlecht, ich möchte sie nicht verteufeln. Aber manchmal passen sie ganz einfach nicht. Also Radiospots werden, wie gesagt, in einen Schaltplan eingebucht, Sie funktionieren nur, wenn sie mehrfach am Tag laufen. Und das heißt für dich auf Deutsch, das kostet Kohle. Die haben sonst keine Wir Wirkung, vergiss es. Und lass dir niemals, wirklich niemals einen Schaltplan andrehen, wo ein Spot am Tag drin ist, vergiss es. Tu ihn in die Tonne. Gib dein Geld für was Besseres aus, fahr in Urlaub. Also was ist das Tolle an Spots? Spots sind total flexibel die können 10 Sekunden sein, 8, 12, 30, auch 60 Sekunden. Spots können hintereinander geschaltet werden, ein langer und ein kurzer. Spots können alleine geschaltet werden, komplett ohne Konkurrenz. Du kannst, du kannst Interviews da drin machen, du kannst Dialoge, Gedichte, du kannst Effekte darin stattfinden lassen. Du kannst Leute ins Weltall schießen. Ähm, ist übrigens auch eine ganz, ganz tolle Sache, die ich mal gemacht habe auf einer, ich war auf einer startup messe und äh, wir hatten jetzt nicht so viel Messebudget. Und dann haben wir gesagt, ja komm, ähm, wir zeigen den Kindern, was man mit Radiowerbung überhaupt machen kann. Und haben da einfach so ein Ministudio aufgebaut und haben die Kinder ins All geschickt. Die konnten dann ähm, mit einem Pluto spielen und in äh, einer Rakete fliegen und wie ein Marsmännchen klingen und so weiter. Und sollte ich dir was sagen? Diese Kinder waren, also erstens waren die mega begeistert, weil wir konnten die von dem Thema Radio begeistern. Auf der anderen Seite haben diese Kinder in dem Moment viel, viel mehr gelernt, als mancher Geschäftsführer weiß. Ich behaupte auch, als mancher Radiogeschäftsführer weiß. Ich arbeite nicht mehr im Radio, ich darf das sagen. Nein, aber es ist wirklich so. Also Radio ist toll und Radiospots sind toll, weil du kannst dich in einem Spot komplett austoben. Was ich immer geil fand, ist, ich hatte Anfang des Jahres immer so ein Sonderangebot, da haben Kunden immer so Sekundenpakete bei mir gekauft. Das war das einzige Mal im Jahr, wo sich Radiospots echt gelohnt haben für den Kunden, weil dann haben wir uns endlich mal über Inhalte unterhalten. Weil dann hat der Kunde zur Not gesagt, Mist, bei der Info sind wir jetzt bei 17 Sekunden. Wir haben das so ein bisschen durchgetimt und gestoppt. Und dann habe ich gesagt, ja, macht doch nichts. Packen wir in 600 Sekunden rein, dann gibt's es halt eine Schaltung weniger. Ah ja. So, weil der Kunde einfach wusste, von wie viel Geld er ausgeht. Deswegen, Radiospots sind mega toll. Es kann sein. Und das Tolle ist, eine Spotproduktion ist nicht teuer. Die liegt im regionalen Bereich, je nach Sender, zwischen 300 und 350 Euro. Das ist echt nicht viel. Im TV zahlst du da viel, viel mehr für. Und wenn wir jetzt bei diesem Beispiel mit der Rakete und mit dem Marsmännchen bleiben, wenn du das als TV-Spot drehen willst, da zahlst du so fünfstellige Beträge. Also Radio ist, habe ich auch, glaube ich, in meiner einen Folge schon mal erwähnt, ist relativ günstig in der Produktion im Verhältnis zu dem, wie man schaltet. Also Spots sind gut, Müssen aber richtig angewendet werden. Also das dicke Aber bei Radiospots, du brauchst ein vernünftiges Budget, das ist nicht, um dich bekannter zu machen. Wenn du möchtest, dass morgen jeder weiß, dass Schillers Locke der tollste Fisch in der Dose ist, dann lass das, mach das nicht. Oder du kannst dadurch Bekanntheit aufbauen, aber da musst du alle zwei Wochen wirklich Dauerfeuer geben und dann brauchst du echt Geld. Und das ist die Frage, ob das eben das Richtige für dich ist. Okay, wir, wir haben jetzt, sag immer nicht, was du nicht tun willst. <lacht> also ein Spot ist mega gut, wenn du sowieso schon Imagewerbung machst und wenn du Akzente setzen möchtest. Also wenn du ein Event hast, auf einen bestimmten Tag aufmerksam machen möchtest, eine Sonderaktion hast, wenn es schnell gehen muss, ist ein Radiospot auch super. Es ist sehr häufig passiert, dass sich ähm, Firmen bei uns gemeldet haben, die dann gesagt haben, ja, die Zeitung hat vergessen, unsere Anzeige zu schalten. Wir stecken das Budget jetzt bei euch rein. Ähm, wann können wir das denn schalten? Dann habe ich gesagt, naja, wenn wir jetzt schnell sind am Morgen. Ja, was? Das ist ja toll. Da meine ich, ja gut, wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben, aber geht. Okay, also... Es gibt ganz viele Formen und Anwendeformen von Radiospots und das Thema ist etwas vielschichtiger, als man zunächst vielleicht denkt. Ich gehe jetzt in einer nächsten Folge gerne auf das Thema Werbespots noch einmal ein, möchte dir aber natürlich, du merkst auch, ich drücke so ein bisschen in so eine bestimmte Gegend, dass es natürlich noch mehr gibt, was Radiowerbung ausmacht. Und ich möchte hier auch vorstellen, was es gibt, damit du erstmal überhaupt einschätzen kannst, was wäre das Richtige für dich? Du merkst schon, dass ich immer sage: Radiowerbung ungleich Werbespot. Ich komme zu einem ganz großen anderen Pendant. Trommelwirbel. Ich rede vom Sponsoring oder Patronat. Ja, was ist das jetzt? Okay, Patronat klingt ja schon mal total freaky. Also, ich glaube, das ist auch so ein bisschen aus der Dinosaurierzeit. Also, das haben so die älteren Radioleute immer genutzt. Ja, sagst du jetzt Sponsorings und so weiter. Das kenne ich. Ne, in der Kneipe, ne, dann äh, mein Kumpel, der sponsert mir immer ein Bier. Ja, <lacht> ja, sagst du Sponsoring. Das kenne ich vom Fußballverein. Ne, da ist immer so ein Logo hinten mit auf dem Trikot. Ja, ist auch bedingt möglich. Aber äh, jetzt denk mal an Folgendes. Hast du mal im Radio gehört, dieses Das Wetter wird Ihnen präsentiert von oder der Verkehr wird Ihnen präsentiert von? Die Corona-News im TV werden Ihnen präsentiert von, Es tatsächlich wahr, also ich weiß ja, ob es dir schon mal aufgefallen ist, aber selbst Corona-News werden präsentiert. Ich möchte wetten, dass in meiner Umfrage keiner an dieses Thema gedacht hat, also wir haben ja schon gemerkt, jeder hat irgendwie von Radiospots geredet. Also ich möchte wetten, dass die Werbung, von der die Jessica am Anfang, die gesagt hat, wir sind Audi und VW in Hamburg, ich möchte wetten, dass das ein Sponsoring ist. Sie hat es aber als Bot verstanden. Das ist gar nicht schlimm. Aber ich bin mir, ich kenne jetzt die Werbepläne nicht, ich müsste eigentlich mal nachrecherchieren, aber ich möchte wetten, weil das, sie hat gesagt, das ist so eine kurze Aussage. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber es ist kurz. Genau, es ist richtig, das ist total geil. Es ist super, so hat das funktioniert. Und warum? Diese Aussage bleibt ihr im Kopf. Das ist Imagewerbung. Also, ich mache jetzt bewusst mal nicht das Beispiel von Schillers Locke, weil wir sind jetzt gerade bei den Autos hängen geblieben. Du bist ein Autohändler und findest es total schade, dass dich keiner kennt. Also, du hast irgendwie eine echt blöde Lage, dabei hast du tolle Angebote und ähm, du bist neu und früher hieß das Autohaus anders und was weiß ich. Da bringen dir Spots doch nichts, das ist totaler Schwachsinn. Wir stellen uns das jetzt mal so vor. Der Herr Müller... Ja, also irgendein Herr Müller fährt mit dem Auto jetzt immer in der Nähe von deinem Autohaus vorbei. Der gehört zu deinem Gebiet, der könnte da auch kaufen, der weiß aber nicht, dass es dich gibt. Und abends möchte er einfach schnell nach Hause, weißt du, der will einfach was essen, der möchte seine Familie sehen und das Auto ist auch echt schon ein bisschen alt. Er wäre theoretisch bereit, ein neues zu kaufen, aber er ist sich nicht ganz so sicher. Ne? Und jetzt hört er auf dem Nachhauseweg, wenn er schnell nach Hause kommen möchte, womöglich ohne Stau und ohne Blitzer, dass dieser Verkehrsfunk von dir präsentiert wird. Wie geil ist das denn? Ich meine, das ist die Lösung am richtigen Ort. Weißt du, was ich meine? Das ist schon belegt. Jetzt ist es so, dass diese diese Verkehrssponsorings oder oder Wettersponsorings, die dürfen leider nicht emotional sein. Du darfst da keine Effekte, was ich jetzt alles vorhin mit Weltall und so weiter erzählt habe, vergiss es, das geht hier nicht. Das Tolle ist aber dass der Kunde oder der Hörer, der assoziiert ja schon alles mit dem Thema Verkehr. Der ist voll im Thema drin, der ist im Verkehr, der ist gerade wahrscheinlich in Rotblitzer reingefahren und hört jetzt so, hm, deine Versicherung, dein Rechtsanwalt, was auch immer. Weißt du, das ist die Lösung zur richtigen Zeit. Und Sponsorings werden ganz anders gebucht, da gibt es keine Schaltpläne und so weiter, die kannst du meistens monatsweise oder in irgendwelchen Blöcken buchen und die sind auch gar nicht so teuer. Also, was, was macht eigentlich ein Sponsoring? Also du gibst mit deiner Firma Programmteilen deine Überschrift, dein Gesicht oder deine Visitenkarte, ja? Und da ist das ist als ob du in den Nachrichten drin bist. Und ich werde jetzt was verraten: Diese Verkehrssponsorings, die werden teilweise in einigen Radiosender noch von den Moderatoren manuell abgefahren. Du bist damit im Programm drin. Das ist ein Heiligtum. Das ist wirklich ein Heiligtum, dass du damit rein kannst. Und deswegen halte ich da viel von, das wird teilweise nicht angeboten von den Kollegen oder selten, auch dort sind oft einmal Berührungsängste. Aber ähm, ich kann dir noch Folgendes sagen, was diese Sponsorings auch noch können. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir so geht, Du hörst vielleicht auch gar nicht immer Radio. Also ganz ehrlich, selbst in meiner Radiozeit habe ich nicht immer Radio gehört. Ich bin halt Podcast-Fan. Äh, ich höre auch Spotify und so weiter, weil da kommt die Musik, die ich möchte. Und ähm, vielleicht ab und zu mal den Sender. Aber was passiert, wenn du die Infotaste gedrückt hast? Egal, was du gerade hörst, der Sender schaltet sich um und du hörst Verkehrsnachrichten. Das heißt, du erreichst damit auch Leute, die kein Radio hören. Mit deiner Werbeaussage, wenn es halt richtig abgefahren ist vom Moderator. ne? Aber in der Regel sollte das so sein. Deswegen, wie gesagt, also ich bin schon ziemlich ein Fan von dieser Geschichte. Frag da unbedingt nach, wenn du sowas machen möchtest. Und ähm, ja, das wirkt anders. Und es wirkt über den Monat. Und das kann auch sein, ich habe vorhin gesagt, lass dir niemals einen Radiospot einmal an einem Tag anbieten. Das ist Schwachsinn. Beim Sponsoring ist das anders. Wenn du tatsächlich nur einmal am Tag um 7.30 Uhr oder 8.30 Uhr in der Hauptverkehrszeit einmal am Tag immer zur gleichen Zeit den Verkehr sponserst, ist das was ganz anderes. Dann Genehmigung, dann ist es völlig okay, wenn du einmal am Tag sendest, aber nicht bei Radiospots. Wie gesagt, das Ding wirkt anders, es wirkt über die Wiederholung und es baut dein Image auf. Und es ist im Verhältnis sehr, sehr günstig, also auch von der Spotproduktion her ist es günstiger. Es ist teilweise bei 100, 200 Euro oder sowas, je nach Sender und je nach Erreichbarkeit. Aber also halt einfach mal für dich fest, ein Sponsoring ist mega gut, wenn du Image aufbauen möchtest über einen langen Zeitraum, wenn du wenig Budget hast oder wenn du einen Bezug zum Sendeumfeld hast. Frag da unbedingt nach. Frag wirklich nach, was es gibt. Vielleicht gibt es auch noch was ganz anderes. Das ist vielleicht die äh, Automodelle der Woche, dass du die sponsern kannst oder so. Vielleicht gibt es sogar das. Aber ein guter Medienberater bietet dir das an. Und vielleicht gibt es auch Events, die zu dir passen. Eine Automobilshow oder sowas, ja? Oder äh, ja, ein Fisch-Event, <lacht> wenn wir bei Schillers Locke wieder sein wollen. Vielleicht kannst du eine ganze Sendung sponsern, aber das muss dir dann angeboten werden. Ja, vielleicht sagst du aber auch, also nö, das mit der Werbung, das lassen wir jetzt. Ich bin halt lieber im Berichten und ich gucke halt einfach, dass ich mit Redakteuren arbeite, weil also diese Sachen mit den Werbeblöcken und mit den Sponsorings irgendwie äh, wirkt nicht ganz so sympathisch. Also wenn, haben das sowieso immer nur die ganz Großen für sich gepachtet, dass sie überhaupt mal eine richtige Show drumherum kriegen, dann kann ich dir nur sagen, dann hör mal jetzt zu. Es gibt nämlich Sonderwerbeformen, die heißen auch Sales Promotions. Und das ist, also ganz ehrlich, das ist der Porsche der Radiowerbung. Wenn dir jemals jemand sowas anbietet und der Preis passt einigermaßen und das Produkt ist gut, mach das. Cancel woanders die Anzeigen raus, Mach eine Sales Promotion. Hammergeil, wenn sie gut umgesetzt ist. Ne? Also es ist nichts für schwache Nerven. Das ist auf beiden Seiten auch nicht so ganz easy umzusetzen. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Da zeigt sich auch teilweise die Qualität von einem Sender, ob der gut ist oder nicht. Und ähm, ja, was ist eine Sales Promotion? Ich kann dir, ganz ehrlich, ich kann es dir jetzt, ich möchte es dir auch nicht per Definition beschreiben, weil jede Sonderwerbeform ist anders. Generell kann ich sagen, es vermischt redaktionelles mit der Werbung, mit crossmedialen anderen Formen. Also es ist ein totales, ein totaler Mischmarsch von irgendwelchen Werbeformen, die es da draußen gibt, mit dem Ziel, deine Ziele total zu unterstützen, aber dem Hörer so unterhaltsam zu unterbreiten, dass er gar nicht mehr merkt, dass er Werbung erfährt. Und ähm, ich, ich sage dir mal, was ich als Beispiel hatte, meine allererste Sonderwerbeform, die ich in meinem Leben gemacht habe, war ein Einkaufszentrum am Bodensee. Die haben sich verdoppelt. Die waren plötzlich doppelt so groß und haben gesagt, hast du irgendeine Idee? Dann habe ich gesagt, naja, dann suchen wir das perfekte Doppel. Das heißt wir suchen jetzt einfach Leute aus dem Sendegebiet, die mit ihrer Lieblingsperson, die müssen auch erklären, warum es die Lieblingsperson ist. Vielleicht gibt es da auch eine Geschichte zu, was man dann eben zeigen kann. Diese gewinnen dann einfach ein Wochenende am Bodensee und äh, können da für 1.000 Euro shoppen gehen. Und dann kommen die danach noch auf unsere Showbühne und können ihre vollen Einkaufstaschen zeigen. Coole Geschichte. Also du siehst, es ist eine Mixtur von Event, von Programm, von Online, von Social Media und so weiter. Aber wenn das aufeinander abgestimmt ist, und die Leute an diversen Touchpoints erreicht, dann bleibt das nachhaltig in Erinnerung und im Gedächtnis. Das ist mir wirklich immer passiert und ein Sender, der was auf sich hält, der kann richtig coole solche Aktionen umwandeln und ich kann dir wirklich nur sagen, das bewegt die Menschen. Also für Sonderwerbeformen gilt, du brauchst wirklich ein gutes Thema und die Redaktion und der Vertrieb müssen dahinter stehen. Also es ist doof, wenn du es einfach nur einbuchen lässt und so weiter. Es ist schon cool, wenn du wirklich ins Programm kommst. Und du musst davon auch andere Abteilungen begeistern. Also es ist nicht für jeden wirklich zugänglich. Es muss von beiden Seiten aus passen. Du brauchst auch Kohle. Also es ist, wie gesagt, es ist nicht nur deswegen der Porsche, der Radiowerbung, sondern es kostet ein bisschen mehr Geld, aber vielleicht gibt es auch manchmal Sonderaktionen und ich kann dir wirklich nur raten, mach das, es hängt sehr viel dran, es hängen immer sehr viele Personen dran, du brauchst wirklich Riesenprojektpläne, um das umzusetzen und alles zu timen, aber wenn das erfolgreich durchgesetzt ist, ich schwöre dir, du erreichst Millionen von Menschen und das ist einfach geil. Ja, also ich bin zugegebenermaßen, also ich bin ja Sonderwerbeform-Freak. ne? Ich bin auch von dem Thema angezündet. Wie gesagt, passt auch nicht auf jeden. Ne? Es muss zu deinem Ziel passen. Ich wollte im letzten halben Jahr nach Schweiz eine Sonderwerbeform buchen und bin bei einigen Radiosendern da wirklich also äh, auf taube Ohren gestoßen. Also ich war wirklich ein bisschen verwundert. Ein paar Leute haben es begriffen, das waren dann auch so ein bisschen die größeren Ketten. Aber so ein paar kleinere, da hast du echt einfach gemerkt, ja, die Mediaberater haben da eigentlich gar keinen Bock drauf gehabt, haben keinen Zugang. Wahrscheinlich hatten sie auch nicht die Unterstützung und außerdem Sonderwerbeformen sind fürchterlich ungemütlich du bist halt messbar, du bist als Sender messbar, weil du willst ja auch was, du willst halt Klickraten, du willst irgendwelche Ergebnisse, du willst vielleicht auch die Gewinner sehen und so weiter. Und ja, das ist ungemütlich. Und wie gesagt, ich stand bei ein paar Sendern vor verschlossenen Türen und konnte es nicht glauben. Und das zeichnet auch einen guten Mediaberater aus, der dir so etwas anbietet, weil, ich bin jetzt mal ganz böse, aber die Dummen, oder die, die es ganz bequem machen, die werden dir niemals so ein Thema anbieten, weil sie müssten selber verstehen, was das ist. Mach es. Also ich kann es dir wirklich nur raten. Das ist ein Thema, wo ich auch sehr, sehr gerne dir mal ein bisschen mehr zu erzählen kann in einer weiteren Folge in meiner Miniserie. Und äh, wie gesagt, das ist eine mega coole Geschichte. Aber bevor ich mich jetzt in Rage rede, fassen wir das alles lieber einfach einmal zusammen. So, bis noch da. Eine Frage an dich, <lacht> war das schlimm? Ich habe wirklich versucht, den Content einigermaßen verträglich dir jetzt entgegenzubringen und ich hoffe, es hat dich unterhalten und ich hoffe, du hast was mitnehmen können. Ja, es war viel, aber ja, ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, diese Dinge zu unterscheiden und dafür bin ich ja jetzt da, dass ich den ganzen Krempel auch nochmal wiederhole, oder? <lacht> also zur Info für dich. Es ist demnächst geplant, dass ich ein Newsletter auch noch mache und dass ich diese Folien dann auch noch mal vorbeischicken kann. Wenn du sagst, hey, das lege ich mir irgendwo hin, kann ich demnächst mal gebrauchen. Super Sache, ist in Planung, aber eben noch nicht jetzt. Und ich habe eine tolle Nachricht. Ich weiß, ob du auf Clubhouse bist. Also ich bin auf Clubhouse, du kannst mich da auch sehr gerne suchen und finden. Ich freue mich immer über nette Talks. Aber ähm, Clubhouse ist eben... Das Snapchat des Podcasts, oder? Das ist einmal da und dann ist es wieder weg. Hier hast du den Vorteil, dass du wirklich mit Sprungmarken auch zu deinen Themen kommen kannst und dass du dir auch gerne meinen Podcast nochmal anhören kannst oder bestimmte Stellen. Also immer wieder einfach immer noch eine neue Runde, noch eine neue Runde. <lacht> Radiowerbung ist generell eine total gute Sache, wenn du deine Ziele kennst. Deine Ziele sind keine Umsatzziele. Kenne diese Ziele, bevor Du Dich beim Radio meldest. Du kannst generell unterscheiden zwischen aktionsbezogener Werbung und Imagewerbung. Es gibt noch viel, viel mehr, aber im Grunde reicht es, wenn Du Dir diese beiden Dinge vor Augen hältst, dass es mehr als andere können. Das heißt, für Werbespots, Du hast eine kurzfristige Aktion, Du hast eine Rabattaktion oder ein Event. Dann bist du mit Werbespots wirklich sehr, sehr gut bedient. In einem Werbespot darfst du fast alles machen. Es gibt Regeln, aber fast alles. Du bist super flexibel, was Länge angeht, Sprecher, Inhalt und vor allen Dingen auch, was die Zeiten angeht. Du kannst also diese Spots setzen, modellieren. Du kannst in Radiospots mit der Fantasie von den Menschen spielen. Du kannst sie in andere Zeiten, Räume oder an andere Orte versetzen, ohne dass Dich das mehr kostet. Radiospots sind in der Produktion zwar sehr günstig, können durch das Schalten aber extrem teuer werden, weil Werbespots von der Wiederholung leben. Werbespots sind teilweise ungeeignet, für Imagewerbung. Wenn Du aber Deine Bekanntheit aufbauen möchtest oder Imagewerbung betreiben möchtest, dann ist es besser, wenn Du langfristiger wirbst. Am besten in einem Umfeld, das auch noch mit Deinem Ziel zu tun hat. Generell und grob gesagt sind Sponsorings Deine Wahl, gerade im Verkehr- oder Wetterumfeld, aber es gibt mehr. In Sponsorings darfst Du Deinen Namen nennen, Deine Dienstleistung, vielleicht auch noch Deine Webadresse, dann ist Ende Gelände. Du darfst nicht Fantasien erzeugen, Du darfst nicht mit Effekten spielen, Du darfst nicht mit den Freiheiten der Werbespots spielen, die Du eben gehört hast. Da ist Strictly Business, im Prinzip merke Dir, Sponsorings sind Visitenkarten. Sie sind kurz, sie sind zeitlich begrenzt und es gibt keine Spielereien. Der große Vorteil von Sponsorings ist, dass du die Schaltungen günstiger ansetzen kannst, dass du langfristige Schaltungen planen kannst und dass du bereits in einem Umfeld bist, wo sich deine Zielgruppe gerade aufhält. Das heißt, du holst sie direkt ab und kannst sie pflücken. Das passiert sogar auch, wenn die Leute gar nicht aktiv Radio hören, beispielsweise im Auto. Wenn Du eine eigene Show möchtest, Berichte, Crossmedial den Sender belegen, alles Mögliche rund um ein Thema haben, dann brauchst Du Sales Promotions. Sales Promotions sind der Porsche der Radiowerbung. Du erreichst damit sämtliche Touchpoints, also wir wollten gar nicht anfangen, so zu reden. ne? Du erreichst damit sämtliche Häfen auf deiner Fahrt durch die Gewässer und damit erschaffst du praktisch ein komplettes Fischernetz an Kommunikation. Bei einer Sonderwerbeform wissen die Kunden teilweise gar nicht, dass es sich um Werbung handelt, weil es guter Content ist, der kunstvoll verpackt ist und der unterhält und das bleibt in Erinnerung. Es ist sehr wirkungsvoll, wenn es gut geplant ist. Es hängt eine aufwendige Planung dahinter. Du brauchst dafür ein Thema, was der Sender auch aufbereiten möchte. Das heißt, Vertrieb und Programm stehen dahinter und bei Sales Promotions und bei guten Sales Promotions, nicht bei welchen, die eingebucht werden, brauchst du das Okay von beiden Abteilungen. War gar nicht schlimm, oder? Na, ich kann auch langsam reden manchmal. <lacht> also, wenn es noch kürzer brauchst, kenne einfach deine Ziele und pass wirklich auf, wer dich berät, dann kann das ziemlich gut werden. Ja, ich würde sagen, ich habe genug geschnackt für heute. Und ich würde jetzt einfach aufhören. Ich sage danke fürs Zuhören. Wenn Du mich abonnieren möchtest, kannst Du das natürlich auch über alle Kanäle tun, aber insbesondere über meine Alexa. Hierzu sagst Du bitte Alexa, aktiviere Skill Media Kombüse. Dann bist Du immer up to date, was meine neuen Themen angeht. Ja, in meinen nächsten Folgen werde ich Dir noch zeigen, welche Werbeformen es detailliert gibt. Werd dazu ein bisschen schnacken und wir hören uns einfach das nächste Mal. Danke fürs Zuhören. Mediakombüse,
1: dein Business-Podcast wird zur regelmäßigen Küchenparty, wenn du auf Abonnieren klickst und
0: ein Like da lässt Lesen, was du gehört hast? Alle Infos auf mediakombüse.de und im mediakombüse-Blog.